0: Nachrichten aus Paraguay. Vorstellung der geplanten MEOPC Projekte für 2022. Der Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation Arnoldo Wiens hat sich gestern mit Finanzminister Oscar Llamosas sowie mit den Mitgliedern des Komitees für Arbeiten, öffentliche Dienstleistungen und Kommunikation von der Abgeordnetenkammer getroffen. Den Abgeordneten wurden dabei die wichtigsten Projekte für das laufende Jahr sowie die für ihre Finanzierung verfügbaren Finanzmittel vorgestellt, darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Zu den Bauvorhaben gehören unter anderem drei neue Gefängnisgebäude, die Fußgängerbrücke im niugua park die Restaurierung des Regierungspalastes der Kirche San Joaquin und die Restaurierung der Bahnhöfe Diegros und Vertoni. Schmuggel von Fisch verursacht Millionenverluste Fleisch- oder Fischsorten Tilapia und Paku gehören momentan zu den Produkten, die hierzulande am häufigsten geschmuggelt werden, wie die Tageszeitung ABC Color schreibt. Auf der einen Seite betrifft das die Züchter, die wegen des illegal aus den Nachbarländern Brasilien und Argentinien eingeführten Fischfleisches Verluste bis zu 9 Millionen US-Dollar erleiden könnten. Auf der anderen Seite stellt der massenhafte Schmuggel auch eine ernsthafte Belastung für die Verbraucher dar, da das Fleisch konstant gekühlt werden muss, um eine Zersetzung zu vermeiden. Die Produkte aber, die aus dem Ausland eingeführt werden, unterliegen keiner Qualitätskontrolle. Ein Fischzüchter erklärte gegenüber den ABC-Reportern, dass etwa die Hälfte des Fischfleisches hierzulande vermarktet wird, Schmuggelware ist und die erforderlichen Qualitätsstandards häufig nicht erfüllt. Das städtische Theater von Asunción hat eine neue Direktorin. Wie IP Paraguay und Ultima Hora informieren, hat die Filmemacherin Tana Chimbori gestern die Leitung des städtischen Theaters Ignacio Appane übernommen. Shimbori tritt die Nachfolge von Margarita Irun an, die das Stadttheater seit 2013 leitete und nun das Amt der Vorsitzenden des Beirats der Generaldirektion für Kultur und Tourismus von Asunción übernimmt. Die neue Theaterdirektorin ist eine renommierte Filmemacherin, die mit Juan Carlos Maneglia bei den Filmen Siete Cajas und Los Buscadores Regie geführt hat. Der Senat würdigt das H2O Orchester für die Erschaffung der Wasserharfe. Am morgigen Donnerstag wird der Senat die Mitglieder des Orchesters H2O, Klänge des Wassers, für die Erschaffung der Wasserharfe und für die umweltbewusstseinsfördernde Aktion würdigen, wie IP Paraguay schreibt. Die Künstler werden von den Senatoren eine Plakette erhalten. Geplant ist, dass die Musiker ihrerseits ein kurzes Musikprogramm mit dem neuen Musikinstrument aufführen werden. Die Wasserharfe ist eine Kreation des Künstlers Fernando Ambere Feliciangeli. Für die Herstellung des Instruments wurden Eisen und Glas sowie Schläuche verwendet. Gespielt wird das Instrument im Orchester von der Harfenistin Alexandra Vritos. Nachrichten aus aller Welt Ukraine – Signale der Entspannung Nach den russisch-ukrainischen Beratungen in der Türkei hat Russland angekündigt, seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine zu reduzieren, wie die Deutsche Welle schreibt. Russlands Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin sagte, dass die Gespräche zur Vorbereitung eines Abkommens über einen neutralen und nicht-atomaren Status der Ukraine inzwischen bei praktischen Schritten angelegt seien. Auch der russische Chefunterhändler Wladimir Medinsky sprach von der Aussicht eines Friedensschlusses. Die USA werden Präsident Joe Biden zufolge genau beobachten, ob Russland, wie angekündigt, seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine zurückfährt. EU-Einrichtung in Ukraine von Russland beschossen eine Vertretung der EU-Beratermission in der Ukraine ist nach Angaben des EU-Chefdiplomaten Joseph Borrell von Russland beschossen worden, darüber schreibt der ORF. Man habe glaubwürdige Informationen darüber erhalten, dass die Räumlichkeiten der Außenstelle Mariupol der EU-Beratungsmission in der Ukraine vor kurzem unter russischen Beschuss geraten sei, heißt es in einer Mitteilung. Das Büro und die Ausrüstung seien stark beschädigt worden. Missionsmitglieder wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Russland und China rücken weiter zusammen. Erstmals seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine traf der russische Außenminister Sergei Lavrov persönlich mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammen. In Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui, hieß dieser Lavrov als alten Freund willkommen, wie die Deutsche Welle schreibt. Beide Seiten hoben die Qualität der Beziehungen und den Wunsch nach einem Ausbau der Kooperation hervor. Nach Angaben der russischen Regierung verurteilt China die westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister von Russland und China bezeichneten die Strafmaßnahmen als illegal und kontraproduktiv, wie das russische Außenministerium erklärte. Anlass der Begegnung sind zweitägige Gespräche über die Entwicklung in Afghanistan. Dazu hatte China eingeladen. Es nehmen auch Vertreter der USA, der Nachbarstaaten und der seit August in Afghanistan herrschenden Taliban-Regierung teil. China gibt seinem geostrategischen Partner Russland im Ukraine-Konflikt politisch Rückendeckung und weigert sich bis heute, die Invasion zu verurteilen. Vielmehr stellt die Volksrepublik, die USA und die NATO als Hauptschuldige der Krise dar. Zahlungen für Gaslieferungen aus Russland werden erst schrittweise in Rubel erfolgen. Russland wird die verlangte Zahlung von Gaslieferung in Rubel nicht unmittelbar umsetzen, wie die Tagesschau schreibt. Die Umstellung solle schrittweise erfolgen, teilte das russische Präsidialamt mit. Bezahlungen in den jeweiligen Landeswährungen seien aber unvermeidbar, da der Dollar als weltweite Reservewährung ausgedient habe, so die russische Regierung. Ursprünglich sollte die Änderung bereits morgen in Kraft treten. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien allerdings getrennte Prozesse, sagte der kremlsprecher sprecher Dmitri Peschkow. Die Anweisung von Präsident Wladimir Putin auf Rubelzahlung umzustellen, sei daher noch nicht für diesen Donnerstag gültig, so der Sprecher. Putin will sich erst morgen mit Vertretern des russischen Gasgroßunternehmens großunternehmens Gazprom und der Zentralbank treffen, um sich über den Stand der Dinge informieren zu lassen. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!